0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Croma. Estoy súper contenta de que estén en una ocasión más con nosotros. Mi nombre es Beatriz Andalón y el día de hoy les tenemos doble para maratonear. Uno, les platicamos las mejores películas de Navidad y en el otro, las mejores películas de Año Nuevo. En Facitech les vamos a dar recomendaciones de regalos tecnológicos para estas fechas. Les contaremos algunos hábitos para lograr cumplir nuestros propósitos. Y el doctor César Chávez nos cuenta cómo le fue al cine en este 2020. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero contarles que no todo ha sido negativo obviamente en este año. Esta pandemia ha puesto al mundo patas para arriba y todos los que alguna vez juraron que el 2020 sería nuestro año, pues nos estamos replanteando un poco estas expectativas. No obstante, lo ideal es verle el lado positivo a lo que estamos viviendo y dejar atrás esta desafortunada tendencia que en ocasiones tenemos a centrarnos en lo malo e ignorar lo bueno. Por el bien de nuestra cordura y nuestra salud mental, no podamos dejar que se ensombrezca lo bueno que ha ocurrido. Y es por eso que hoy les quiero contar algunas cuestiones buenísimas que nos ha traído este 2020. La primera de estas es la cápsula de SpaceX que llegó a la Estación Espacial Internacional. Esta cápsula Crew Dragon de la compañía SpaceX llegó el 31 de mayo sin ninguna incidencia a la Estación Espacial Internacional con dos astronautas de la NASA a bordo, unas 19 horas después de su exitoso lanzamiento. Vamos a nuestra primera para maratonear de esta tarde, en donde les recomendamos películas navideñas.
1: Para maratonear. Ya estamos a pocos días de Nochebuena, así que no está de más hacer un maratón de películas navideñas. Y como en cada ocasión, te traemos las mejores de esta temporada. En primera posición te presentamos Home Alone, o mejor conocida como Mi Pobre Angelito. Esta película es un clásico navideño, nos cuenta la historia de un niño de 8 años llamado Kevin cuando su familia planea un viaje a otra ciudad por navidad pero por descuido de sus propios padres hermanos tíos y primos termina quedándose en casa totalmente solo y es ahí donde comienza una aventura por defender su hogar de unos ladrones esta película también cuenta con una segunda parte así que te aseguramos que te vas a divertir mucho viendo este filme tan original ahora hablemos de otra película buenísima y es el joven manos de tijera del año 1990 nos habla la historia de edward un muchacho que fue un Experimento teniendo tijeras en lugar de dedos. Él es adoptado por una familia de clase media y termina enamorado de una chica llamada Kim. Esta película fue dirigida por Tim Burton, lo que le da un toque de fantasía un tanto oscura. Y por último, pero no menos importante, te presentamos Santa Cláusula. Esta es una película del año 1994 y nos cuenta la historia de Scott, un exitoso ejecutivo que está divorciado. Junto con su ex esposa, tiene un hijo llamado Charlie que por diferentes situaciones ya no cree en Santa Claus y va a pasar Nochebuena junto a su padre. En la noche, Charlie escucha un ruido en el techo que proviene de renos. Como te imaginas, era Santa Claus y Scott queda como el nuevo Santa. Esta película tuvo un gran éxito, lo que lo llevó a que tuviera hasta una tercera parte. Por eso, si quieres ver una buena saga navideña, esta es perfecta para ti. Ahora ya tienes una lista de películas navideñas para maratonear en una preciosa tarde de diciembre. Para Croma, Laura Castro.
0: Agradecemos a Laura Castro y creo que estos son solo algunos de los clásicos que repetimos año con año. Otra de las cuestiones positivas que sucedió en este 2020, la nave espacial de los Emiratos Árabes Unidos partió rumbo a Marte. Esta fue lanzada en su primera misión en momentos en el que el país se esfuerza por desarrollar sus capacidades científicas y tecnológicas para alejarse de su dependencia del petróleo una buenísima. Un adolescente venezolano creó una app para adultos mayores. Christopher chance venezolano de 16 años que reside en Argentina, anunció la creación de Cuídalos, una app para proteger a las personas mayores a distancia, conectándose con diversos servicios que desde la compañía desarrolla. Este joven se inspiró en su abuela porque veía cómo ella utiliza la tablet para dibujar y cuando salía de la aplicación le costaba regresar. En ese momento comprendió que las aplicaciones actuales están desarrolladas en su mayoría para los niños adolescentes y adultos jóvenes una buenísima y que me encanta es la cuestión de la contaminación investigadores en nueva york dijeron a la bbc que según resultados preliminares el monóxido de carbono principalmente producido por los autos se redujo a un casi 50% en comparación con el año pasado en esa ciudad estadounidense vamos con nuestra segunda nota de esta tarde y continuamos con más
1: Facitech. Con esta pandemia se nos ha presentado un nuevo reto. Trasladar muchas de las actividades diarias al mundo online y con las fechas decembrinas, también hemos pensado regalar cosas tecnológicas a una persona especial o a nosotros mismos. Y aquí te presentamos algunas cosas que es muy probable que necesites o que necesites renovar. Primero, hablamos de los audífonos. Son muy útiles para reuniones virtuales, ya sea con cable o conectados vía Bluetooth. Puedes elegir que sean pequeños o de diadema. Otra cosa que puedes regalar puede ser un teléfono celular. Hay de diferentes precios y varían dependiendo de qué tan sofisticado quieres que sea. Esto también aplica en las tablets, que hemos visto que tienen una gran utilidad y un fácil uso. Si lo que quieres es regalar algo más potente, puede ser una laptop o computadora de escritorio. Que estas dependen mucho del área en el que necesites trabajar. Varía en sus características. Y si lo que a la persona a la que le piensas regalar algo es 100% atento a su teléfono, podrías considerar algún reloj inteligente, que te permite observar tus notificaciones en todo momento. Como estas, hay muchas más opciones de regalos en tecnología. Lo importante es saber qué es lo que necesita la persona afortunada o tú mismo. Para Croma, Laura Castro. Continuando con la cuestión positiva de
0: menos contaminación en este 2020. También los residentes de Venecia Italia notaron una gran mejora en la calidad del agua de los famosos canales que atraviesan la ciudad. Los canales del popular destino turístico en el norte de Italia están vacíos en medio del brote, lo que ha permitido que los sedimentos se acumulen en el fondo de los canales. El agua, que generalmente es turbia, se ha vuelto tan clara que incluso se pueden ver los peces. Y otro que viene de la mano con esto es Debido también a estas medidas de confinamiento, la ciudad de Nepal, como muchas otras, vio los beneficios que esto provocó, como que el aire se fuera limpiando poco a poco hasta el punto de poder ver el Monte Everest desde una distancia casi irreal, 200 kilómetros. Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde y continuamos con más aquí en Croma. No te desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma. Gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Chroma. Les estamos platicando de las cosas buenas que ha tenido este 2020. Ya les mencionamos sobre la cuestión de la contaminación que ayudó, ayudó muchísimo a darle un respiro al planeta. También una app que creó un venezolano, la cápsula de SpaceX. Y queremos continuar con los primeros cachorros de guepardo in vitro que nacieron. Esto fue a finales de febrero. El zoológico de Columbus en Ohio anunció el nacimiento de los primeros cachorros de guepardo que nacieron en fertilización in vitro. In vitro dos cachorros un macho y una hembra nacieron de una madre de tres años esta hazaña es un avance tanto para la biología como para la zoología y viene con una señal de que es posible que los humanos ayuden a especies amenazadas a sobrevivir otro que no está de más mencionar y también fue increíble cómo se dio que fueron los actos de bondad pudimos encontrar y seguimos encontrando muchísimas historias de compras desenfrenadas y peleas por papel higiénico por ejemplo pero el virus también ha estimulado a actos de bondad en todo el mundo. Dos neoyorquinos reunieron a 1.300 voluntarios en 72 horas para entregar alimentos y medicamentos a personas mayores y vulnerables en la ciudad. Facebook dijo que cientos de miles de personas en Reino Unido se unieron a grupos de apoyo locales creados para combatir el virus, mientras que grupos similares a este se formaron en Canadá. Supermercados también en varios rincones del planeta crearon una hora de la tercera edad especial para que los consumidores mayores y las personas con Discapacidad tuvieran la oportunidad de comprar tranquilos. Vamos a otra nota de esta tarde que nos preparó Neil La Bautista y continuamos con más.
2: Para tolear. Estamos a nada de terminar este año 2020 y si no tienes planeado salir de vacaciones, tenemos una perfecta opción para quedarte en casa con tu familia. Algunas recomendaciones de películas increíbles para que le den la bienvenida al año nuevo. Comienzo con Yo antes de ti, o en inglés Me Before You, un increíble drama romántico basado en el libro del mismo nombre del escritor Jojo Moyes. Este filme es protagonizado por Luisa Clark y Will Trainies en donde Luisa es una mujer extrovertida, parlanchina y alegre que busca con desesperación un trabajo. Por otro lado, Will es un hombre de negocios exitosos e hijo en una familia acomodada que sufre un accidente automovilístico que lo deja tetrapléjico. Ahí es donde se cruzan los caminos de estos dos personajes, pues él en su condición está decidido a quitarse la vida, mientras que Luisa lo convence de que hay motivos para vivir. Sin duda, una historia que te hará valorar la vida, el amor y a disfrutar todo lo que tienes. Continúo con el diario de Bridget Jones, una cinta de 2001 dirigida por Sharon Maguire, además de ser un clásico para esta temporada. La trama se desata en donde Bridget se encuentra con un viejo amor llamado Mark Darcy, en su regreso a casa, la protagonista vive una serie de sucesos que le hacen tomar la decisión de redireccionar su vida y así comenzar a escribir un diario. Sigo con Año Nuevo, del director Gary Marshall. Entre su reparto está Zac Efron, Sarah Jessica Parker, Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. Esta cinta relata diversas historias que se cruzan entre sí y que se desarrollarán durante el día de fin de año en la ciudad de Nueva York. Aunque se filmó en 2011, sigue teniendo actualidad, pues nos hace reflexionar sobre los reencuentros, despedidas, los bebés que llegan, los sueños que nos faltan cumplir, el amor, desamor y situaciones que vivimos a lo largo del año. Es una película perfecta para despedir o darle la bienvenida al nuevo año que llega. Así que ya tienes algunas películas que te harán tener el pretexto perfecto para no salir y seguir degustando del recalentado. Yo soy Nilda Bautista y estás escuchando Croma.
0: gracias a Nilda Bautista por estas recomendaciones de películas de año nuevo y bueno siendo muy sinceros también ha habido otras cosas positivas que ha surgido a causa de esta pandemia una de estas es la convivencia en familia que de repente yo creo que ha habido momentos en el que decimos basta pero también nos ha llevado como a conocerlos más a encontrar sus gustos sus formas de vida a tener unas pláticas tal vez muy buenas reírnos ver maratones y esta convivencia que se ha vuelto entrañable otra de las cuestiones es que hemos descubierto nuevas habilidades, tal vez no pensábamos que éramos tan buenos para la cocina, para pintar o realmente hemos tomado cursos que por tanto tiempo habíamos deseado y ahora tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo y el tercero es nos hemos conocido más, hemos aprendido a, a tratarnos mejor, a tenernos más paciencia y a entender cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente vamos a la segunda nota que nos preparó Nilda Bautista esta tarde y continuamos con más aquí en Croma
2: Iniciar un año siempre es emocionante y aún más con los propósitos de año nuevo. ¿Y qué son estos? Es una lista de metas que estamos dispuestos a cumplir y que nos haga sentir más eficaces y activos en cada día. El problema no es querer todas esas cosas buenas para ti. El problema es que para el mes de febrero toda la motivación de enero se evapora, renuncias y vuelves a tus viejos hábitos de toda la vida. Según la revista Muy Interesante, algunos de los propósitos de Año Nuevo que más nos cuesta mantener son perder peso, comer sano, aprender algo nuevo, ahorrar, viajar, estar menos estresados, pasar más tiempo con la familia y beber menos alcohol. Por otra parte, de acuerdo con un estudio realizado por el psicólogo Richard Wiseman, Solo el 12% de las personas consiguen lo que se proponen. Wiseman también llegó a la conclusión de que los hombres tienen más éxito cuando se unen unos a otros con un mismo objetivo, por ejemplo, ir al gimnasio. Sin embargo, las mujeres lo tienen más fácil a la hora de alcanzar sus objetivos cuando hablan de ellos con amigos y familiares. Pero para que esto no te suceda, te quiero dar algunos pasos para que logres cumplir la mayoría de tus propósitos. Primero apúntalos en una lista, de esta manera se volverán tangibles y podrás percibirlos de manera clara y precisa. Te recomiendo que sean alcanzables y medibles, con esto me refiero a fijarlos a plazos cortos y que crezcan paulatinamente, como por ejemplo, hacer 10 minutos de ejercicio 3 días a la semana por un mes. El siguiente mes harás 30 minutos 4 días a la semana, etc. Otro consejo es comprometerte con alguien más a realizarlos. No hay mejor presión para lograrlos que estando a alguien a tu lado. Por último, publica tus avances en redes sociales. Así, mucha gente te apoyará y no querrás quedar mal. Deseo mucho que cumplas tus propósitos 2021. Yo soy Nilda Bautista, nos escuchamos en la próxima.
0: te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma. Muchísimas gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Croma y en la línea telefónica hoy nos acompaña el doctor César Chávez, quien es catedrático e investigador de Lowback. César, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Beatriz? Un saludo a todos.
0: César, nos gustaría que nos platicaras ¿Qué ha sido del cine en este 2020? Uy, je,
3: je, je. Mira, creo que en algún momento tuvimos la oportunidad de conversarlo de que el 2019 había sido el mejor año eh, de los últimos 20 años, por lo menos, eh, para el cine, para la industria del cine. Uh -huh. En términos del número de personas que había asistido a las salas, la cantidad de producciones que teníamos, también de la taquilla internacional, particularmente por la introducción o la incorporación con muchísima más fuerza del mercado asiático, del mercado chino. Eso fue 2019. Eso se acabó este año. Este año, después de... Prácticamente de que se propagó la, la pandemia de COVID-19 La mayoría de las salas de cine en el mundo Estuvieron cerradas por un periodo muy largo Un periodo de más o menos 3, 4 meses En el que estuvieron cerradas todas las salas de cine Esto es muy atípico Esto no había ocurrido ni siquiera en las guerras mundiales Por otro lado, eh, lo que ocurrió después Bueno, regresamos Se planteó la posibilidad de que la gente pudiera regresar al cine Pero esto ha sido muy desafortunado particularmente porque primero no hay una oferta atractiva o no hay una oferta que le haya resultado atractiva a las personas en primer lugar, es decir las películas que tenemos o a las que tenemos nosotros la posibilidad de, de asistir en cartelera pues no ha sido totalmente atractiva y por otro lado eh, pues seguimos en pandemia, o sea realmente estar en un espacio confinado uh -huh. en un espacio cerrado con aires todo esto sigue siendo algo que nos da mucho miedo, independientemente de que las cadenas de cine, por ejemplo aquí en México, se han esforzado por tener espacios controlados y por tener todo en términos de, de sanidad y higiene de del espacio todo pues simplemente no han logrado convencer a las personas de que vayan al cine entonces el cine en este año insisto eh, pues este es el peor año que tenemos registrado tal vez lo podamos comparar con el, la época de la Gran Depresión, pero inclusive hay que recordar algo, en la época de la Gran Depresión o se estrenó lo que el viento se llevó, Claro. entonces uh -huh. creo que sí estaríamos en uno de los peores momentos que se tengan registrados, si no es que el peor momento que se tiene registrado para el cine convencional, para la sala de cine, lo cual me lleva a lo otro, que algo que ha ocurrido fue la migración gradual que se dio hacia las plataformas, el 15 de agosto de este año se celebró el Día del Cine Mexicano, el Día Nacional del Cine Mexicano, uh -huh. y eh, pues lo hicimos todos a través de plataformas. Estuvimos utilizando particularmente la plataforma esta de Filming Latino. Ajá. Que se convirtió en el escaparate Oficial, no oficial De todos los festivales de cine en nuestro país Adicionalmente, tuvimos otras Plataformas que también estuvieron interactuando Para poder tener eh, acceso a, a las películas de, de estreno Las plataformas, como bueno Es el caso del servicio de streaming de Netflix Lo que tenemos ahora con la fusión De HBO Max y eh, Pues también otras opciones que hay
0: Y brevemente César, yo sé que es Muy difícil de pensar, pero ¿Qué podemos esperar del cine? Tal vez no desde un 2021, sino en la próxima década.
3: Esta es una cuestión que, que a, a muchos les da bastante miedo, porque el cine está cambiando, sigue cambiando y bueno, creo que es una de las cuestiones que es inherente a él. O sea, eh, es uno de los que más rápido ha cambiado y de los que más se ha transformado. O sea, el cine eh, ha cambiado y sigue cambiando y tiene saltos muy grandes en términos de la tecnología. Una de las cosas tenemos que considerar es que muy probablemente el siguiente salto que va a tener en, en estos próximos años, y mediano plazo es una migración mucho más agresiva al caso de las plataformas uh -huh. en el caso por ejemplo de Warner Brothers y de todo lo que es HBO pues ellos ya anunciaron que el próximo año van a estar haciendo pruebas para que todas sus películas se presenten o sean estrenadas de, man de manera dual es decir que se van a presentar a través de su plataforma en HBO y también en los cines esto significa un duro golpe para la mayoría de los cines sobre todo en los países donde no existen estos grandes conglomerados digo México tiene básicamente tenemos un duopó. Ajá. Pero hay muchos países donde todavía hay una enorme cantidad de salas independientes, de salas que, bueno, es una sala en una comunidad rural, en Oklahoma o algo así, lo más probable es que no vayan a poder sobrevivir.
0: Pues bueno, muchísimas gracias como siempre César Chávez por ampliarnos el panorama en esta temática de cómo ha sido el cine en este 2020 y qué espera en la próxima década
3: muchas gracias un abrazo y hay que verlo como una oportunidad ¿eh? o claro. sea, son transformaciones que se están acelerando por la pandemia pero que ya venían de tiempo atrás
0: muchas gracias César y esperamos tenerte muy pronto de nuevo aquí en Croma
3: muchas gracias
0: y también muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado a lo largo de este año en Croma ha sido una aventura espectacular de verdad quiero agradecer a todos los que han formado en este 2020 parte de Croma a Ami Rodríguez Paco Cervantes el bro Alex Villaseñor Nilda Bautista y Laura Castro. Muchísimas gracias también a cada uno de nuestros invitados, entrevistados, a cada uno de los exalumnos que ha estado con nosotros. Gracias, de verdad. Nos vamos. Los dejamos con una canción navideña, obviamente, que es All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey. De parte de todos los que formamos Croma, así como de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta Universidad Vasco de Quiroga, les deseamos las mejores fiestas y que venga un 2021 lleno de proyectos y de cosas muy bonitas para cada uno de ustedes. Yo soy Beatriz Andalón. Hasta la próxima.